0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemstränger. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja
1: Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
0: Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute schließt sich die Folge an die Folge von letzter Woche an. Und zwar haben wir letzte Woche vorgestellt, was eigentlich Psychosomatik ist. Und diese Woche habe ich wieder die Katja mit dabei. Hallo Katja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Verena. Ja, ich finde es auch schön, dass wir heute mal hinter die Kulissen gucken zusammen.
0: Ganz genau, weil heute geht es um die Umsetzung. Heute geht es darum, wie man Psychosomatik lebt, also gelebte Psychosomatik. Wie setzen wir das in der Praxis um, dass Körper und Psyche zusammengehören und wie, wie können wir das hinkriegen, dass wir diese ja künstliche Trennung. Wir haben das schon häufiger mal angesprochen, wie wir im Gesundheitssystem oder auch in der Lehre irgendwann übernommen haben, Körper und Psyche so getrennt voneinander zu betrachten. Wie können wir da wieder die Brücke schlagen? Wie können wir die beiden Bereiche miteinander verbinden? Wie funktioniert gelebte Psychosomatik? Und da würde ich gerne dich gleich mal fragen, Katja, ähm, weil du das ja schon seit einiger Zeit auch als Ärztin in der Klinik umsetzt. Kannst du unseren Zuhörern mal ja, mal mit auf die Reise nehmen. Wie machst du das?
1: Ja, sehr gerne. Und als allererstes fällt mir ein, wo wir das täglich leben, ist in unserer Zusammenarbeit. Ja. Und da an der Stelle auch nochmal Danke an Verena. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass es gar nicht so viel braucht, um das im Alltag zu leben. Im Grunde braucht es einen Arzt und einen Therapeuten, die im engen Austausch sind. Weil das habe ich auch nochmal gedacht... Auch bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich viele Dinge schon umgesetzt. Nur seit wir zusammenarbeiten und den Fokus so drauf haben, tue ich das noch deutlich häufiger. Und ich glaube, das ist so der erste Schlüssel, den Austausch zu finden für die andere Seite, also für den Part, den wir so abgespalten haben. Wie habe ich das konkret gemacht? Ich habe irgendwann gemerkt, dass es bei gerade chronischen Erkrankungen, also nicht Sachen, die akut auftreten, ne? wir sprechen jetzt von einer schnellen Lungenentzündung oder mal einem Magen-Darm-Infekt, sondern bei chronischen Erkrankungen, wenn es so an Grenzen kam, der Therapieumsetzung oder tatsächlich auch, dass bestimmte Dinge nicht angeschlagen haben, Medikamente, die du ausprobiert hast, man kam irgendwie gefühlt nicht so richtig einen Schritt weiter in der Behandlung, mich dann zu fragen, okay, woran liegt das? Und dann rauszufinden dass viel eben auch die Zusammenhänge sind, was Menschen denken, nicht nur über ihre Erkrankung, sondern über sich. Wir sprechen da ja immer wieder zusammen drüber. Und das mit zu integrieren, also tatsächlich mal hinzuschauen, was ist gerade los. Und wir sprechen ja auch so häufig gemeinsam über Stress und die Auslöser von Stress. Und Stress ist dann eher wieder so die psychisch-emotionale Komponente bei, ich sag mal, somatischen Erkrankungen, also Erkrankungen, die den Körper betreffen. Und da hinzuschauen und mal zu gucken, okay, was ist da los. Andere Fragen zu stellen dann letztlich auch, also aus dem Blickwinkel des Psychologischen, wenn man so will, andere Fragen zu stellen, um hinzukommen, was ist im Körper tatsächlich los, was löst es aus, wann gibt es zum Beispiel bei chronischen Erkrankungen, sprich Neurodermitis, Multiple Sklerose, jetzt um mal Beispiele zu nennen, wann treten Schübe auf, was ist da los? Und Psychosomatik, du hast es ja gesagt, ist letztlich nichts anderes, als dass Körper und Psyche verbunden sind, das heißt, dass die Psyche den Körper beeinflusst, aber umgekehrt auch, also dass der Körper wieder Einfluss auf die Psyche hat, das heißt, wenn du eine chronische Erkrankung hast und dich damit irgendwie immer wieder negativ auseinandersetzt, also gerade das Beispiel Jugendliche, die ihren Diabetes ablehnen, da habe ich ja viel gearbeitet, dass die dann auch häufig so psychische Komorbiditäten entwickelt haben. Und das ist das, weshalb ich unsere Arbeit so schätze, Serena, dass es eben nicht getrennt ist, sondern dass wir beide Aspekte ansprechen. Und wenn du dann natürlich sogar in enger Kooperation bist, dann brauchst du es ja noch nicht mal alleine dann umzusetzen, sondern dann hast du einfach nur erkannt, es hat eine Komponente dazu. Und dann holst du dir jemanden ins Boot, der idealerweise auch diesen ganzheitlichen Gedanken hat. Also einen Therapeuten, der auch sagt, ah, und ich verstehe den Zusammenhang, von Körper auf Psyche und wieder rückwirken von Psyche auf Körper, weil dann kannst du eine gemeinsame Sprache sprechen. Und ich glaube, das ist so ein Schlüsselaspekt in gelebter Psychosomatik. Wir können ja nachher auch mal ein paar Beispiele aus unseren Kursen. Letztendlich machen wir da nichts anderes, als dass wir auch so Gedanken überprüfen, gucken, was denken Menschen, was treten an, an körperlichen Symptomen auf und umgekehrt. Also das ist, glaube ich, für mich so der der Schlüssel für gelebte Psychosomatik. Und du hast ja auch immer Beispiele gehabt, wo du gesagt hast, du hattest ja auch Patienten, die bei dir waren, natürlich als Psychotherapeutin mit ihrem psychischen Anliegen und trotzdem auch körperliche Beschwerden hatten. Und da hast du ja auch irgendwann gemerkt, es macht Sinn, das zu kombinieren. Wie machst du es in der, auf der anderen Seite? Ich mache es ja mal aus ärztlicher Sicht und ergänze das Psychische. Und wie machst du es, wenn du das psychisch im Vordergrund hast und dann plötzlich so medizinische Themen auftauchen, weil das ist ja auch wieder gelebte Psychosomatik.
0: Ja, absolut.
1: Ja, und erstmal
0: schon mal danke für deine Ausführung, da war schon ganz viel drin und ich habe schon ganz viele Gedanken gehabt, als du das gesagt hast. Ich gehe auch gleich auf deine Frage ein, aber was mir gerade so kam, ist wirklich dieses, du sagst das auch ganz oft, so ein vollständiges Bild haben, das ist so mein Bild für Psychosomatik, ne? wirklich zu fragen und so erstmal zu verstehen, wenn jemand Beschwerden hat, Symptome hat, wo kommen die her und was ist da körperlich und was ist da psychisch, so ein vollständiges Bild erstmal zu haben ähm, und, und ja, wirklich auch zu verstehen, wo das herkommt. Und bei mir in der Praxis, ja, das ist im Endeffekt natürlich ganz oft so. Bei Menschen, die psychisch belastet sind, haben ja oft auch körperliche Symptome. Also, A, können natürlich psychische Erkrankungen körperliche Symptome machen oder sind Bestandteil auch der psychischen Erkrankung. Sei es jetzt Schlafstörungen sind ja auch irgendwo körperlich oder auch sowas wie Appetitveränderungen. Na, die sowohl bei Essstörungen auftreten, aber auch zum Beispiel bei Depressionen oder bei Ängsten, wenn ähm, wenn ja sowas wie Herzstolpern, Herzrasen, wenn sowas auftritt. Aber auch, und ich glaube, das ist das, worauf du hinaus wolltest, wenn ich jetzt Patienten habe, die kommen eigentlich in Anführungszeichen mit einer Depression und das steht im Vordergrund, aber dann in der Anamnese fällt auf, sie haben irgendwie ständig Durchfälle, also haben irgendwie sowas wie Reizdarm oder irgendeine andere Geschichte, die die ihnen Probleme macht auf der körperlichen Ebene. Und da kann ich dir nur zustimmen. Früher war das so, dass ich da ganz oft dachte, okay, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig weiter. Weil ich habe für mich auch, das ist ganz interessant eigentlich, aber ich habe immer so gedacht, naja, ich bin ja eher für die Psyche zuständig. Früher, bevor wir so zusammengearbeitet haben. Und ich habe dann tatsächlich selber auch schon das Körperliche eher so ein bisschen außen vor gelassen. Und seit wir so intensiv miteinander arbeiten, ist das zum Beispiel auch nicht mehr so. Weil ich glaube, durch unsere Sozialisierung, wir sind ja so geprägt in unserer Ausbildung, du lernst halt das eine oder das andere. Für mich war immer so klar, ich bin ja kein Mediziner, ich bin ja Psychologin, ne? Aber letztendlich so ein Grundverständnis zu haben von ganz vielen Dingen, die auch diese körperlichen Prozesse angeht, das habe ich viel auch durch die Zusammenarbeit mit dir ähm, erweitern dürfen. Sowas wie, ich hatte ja jetzt letztens erst ähm, bei mir selber, dass ähm, Nährstoffmangelsymptome äh? machen kann. Ne? was sehr körperlich ist im Endeffekt, ja. also wo ich ja nie irgendwie gelernt habe in meinem Studium jetzt auf irgendwelche Blutwerte zu schauen, die zu verstehen, Eisenmangel, mhm. Vitamin B12, was macht das eigentlich im Körper und dann selber die Erfahrung machen durfte, dass sowohl Stimmungsschwankungen mit diesen Nährstoff Geschichten zusammenhängen. Mit der und ich weiß noch,
1: wo du mich angerufen hast und gesagt hast, ich glaube, ich werde depressiv und ich nur gedacht habe, ja. ich nicht der Typ für eine Depression, aber es war, ich hatte, ich weiß, ja, tatsächlich nein. du hast ja wirklich angefangen zu denken, ne? so, Absolut. Robert, jetzt trifft es mich auch.
0: Ja, und ich hatte ja auch nichts, wo ich das herleiten konnte ja. in meinem Leben, so wo ich jetzt ne, gesagt hätte, okay, jetzt ist der gestorben und das ist passiert und das, und mhm. deswegen fühle ich mich. Sondern es kam wirklich eher so für mich so total aus dem Nichts, ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? Wieso bin ich müde? Wieso bin ich so abgeschlagen ist, ist meine Stimmung so am Schwanken und wieso ist das so? Und dass das eben auch letztlich durch Nährstoffmangel ausgelöst werden kann, war mir bis dato überhaupt nicht klar. Und das ist wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass hat wirklich meinen Horizont auch nochmal erweitert, weil seitdem, wenn ich Patienten habe, die mit Depressionen kommen, frage ich auch auf der Ebene nach, da frage ich mal, okay, wie sieht denn ihre Ernährung aus und wie ist das denn mit Nährstoffen? Weil das ist ja so, das habe ich auch durch dich gelernt, letztendlich ist in unseren Nahrungsmitteln heute und seitdem beschäftige ich mich damit ja auch mehr leider gar nicht mehr so viel drin an Nährstoffen. Also selbst wenn du dich sehr gesund ernährst oder viel Obst und Gemüse isst, heißt das nicht, weil das tue ich zum Beispiel auch. Heißt das nicht, dass du keinen Nährstoffmangel bekommen kannst? habe ich sehr am eigenen Leib jetzt erfahren dürfen, weil ich esse wirklich viel Obst und Gemüse und ich hatte einen totalen Nährstoffmangel gehabt letztes Jahr.
1: Ja, das ist so ein spannender Punkt und da sind wir mitten im Thema, wie eben gelebte Psychosomatik ist. Ähm, wenn du da nämlich nicht wachsam bist und wenn du eben nicht dieses vollständige Bild hast, du stellst dann auch Fall, also nicht falsch, aber Fehldiagnosen, weil du dich auf Symptome konzentrierst. Das heißt, du, du jagst dem Symptom hinterher und ein Symptom kann eben vielfältige Ursachen haben. Ich bin immer so ja. von so ne irgendwie so Bauchschmerzen und dann gehst du halt mal einmal durch, was es auslösen kann. Nur um mal am Beispiel zu bleiben und du hast es gesagt, für mich würde auch bei psychischen Erkrankungen und ich habe ja auch mit Jugendlichen oder mit mit chronisch kranken ähm, Kindern und Jugendlichen ähm, viel zu tun und arbeite damit, immer zu gucken, wie du gesagt hast, wie ist die Ernährung, was fehlt gerade. Weil wenn du zum Beispiel, wenn dir Silizium, wenn dir Selen, wenn dir Kalzium, wenn dir Magnesium fehlt, dann hat das auch Auswirkungen auf die Psyche. Und wir wir machen ja manchmal schon so ein bisschen Witze und sagen, naja, eigentlich müsste man vor jeder psychischen Therapie erstmal Mineralien auffüllen, da müsste man wahrscheinlich gar nicht viel vorher testen, sondern erstmal Mineralien, Vitamine auffüllen, gucken, geht es den Menschen schon besser, ja, was passiert dann schon? Vielleicht verändert sich dann ja auch schon was eben an, an Symptomen, um dann einzusteigen. Wenn du allerdings jetzt nur auf die Psyche konzentriert bist, fällt dir das nicht auf. Wohingegen genauso, wenn du nur auf die Nährstoffmangelebene gehst und sagst, na ja, es wird schon daran liegen, dann hast du unter Umständen auch Menschen, die dann vielleicht in so eine psychische Störung eben weil es Zeit braucht, bis du das ausgeglichen hast, da so sich rein manövrieren und darum geht's letztlich, beide Sachen, ich würde sagen, als gleichwertig zu betrachten, wie so eine Waage. Für mich ist das eine Waage, es gehört halt zusammen und die Waage ist verbunden. Und wenn das eine nicht funktioniert, hat das immer Einfluss aufs andere. Das heißt, eine ungesunde Psyche hat wahrscheinlich auch irgendwann eine Veränderung im Körper zufolge, wohingegen ein Körper, der jetzt chronische, lass es mal Schmerzen sein, eine ist, die immer wieder schuppt, die auffällt, weil vielleicht Stress eine Ursache spielt, das macht ja auch was mit der Psyche bei einigen Menschen, ne? die dann vielleicht nicht mehr rausgehen, die sich zurückziehen, weil die Haut schlimm ist, weil sie sich nicht so zeigen wollen. Jetzt sind sie wieder isolierter und dann da kannst du wieder besser einsteigen, treten ja auch dann so psychische Sachen auf, wie eben so depressive Phasen. Und wenn man da eben nicht an die Ursache geht, dann wird es vielleicht irgendwann auch eine ausgeprägtere Depression. Und das ist mir nochmal so bewusst geworden, dass man da einfach wirklich bei der Abfrage das Bild vollständig macht und dann überlegt, okay, und wo setzt man jetzt eben den Fokus als erstes an? Immer wissen, dass es beides braucht, aber vielleicht mhm. sind die psychischen Sachen im Vordergrund, dann ist das der erste Hebel, sage ich mal, und der Rest folgt. Wenn es eher starke körperliche Symptome sind, die rückwirkend auf die Psyche auch Einfluss nehmen, mir fällt da gerade so ein, eine Krebserkrankung, eine onkologische Erkrankung, wo dann viel Sorgen, viel Ängste und sowas auftaucht, das ja dann wieder auf die Psyche wirkt, die dann wieder rückwirkend noch mal ungünstiger ist, vielleicht für den Krankheitsverlauf. Und da schließt sich der Kreis irgendwann. Also deshalb, das zu trennen, und das haben wir schon so oft gesagt, ist extrem unnatürlich und glaube, ist die Limitierung für Behandlungsverfahren tatsächlich.
0: Ja, und genau. Und es
1: zeigt letztlich
0: auch schon, worum es im Kern geht bei gelebter Psychosomatik, nämlich eher um sowas wie eine innere Haltung. Also, dass du auch selber als Behandler für dich ähm, die innere Haltung krass, dass Körper und Psyche zusammenhängen, dass sie sich miteinander wechselseitig bedingen und beeinflussen. Und du kannst natürlich nicht der Experte für alles sein. Also wir sind ja sehr spezialisiert ausgebildet in unserem System, aber das musst du oft auch gar nicht, weil, wenn du schon so grob ein Verständnis davon hast, dass die Dinge zusammenhängen und du wendest dich an die Experten, das mache ich ja zum Beispiel auch. Wenn meine Patienten mit dem Darm was haben die sind bei einem Darmspezialisten, dann rufe ich den halt an und frage den, wie ist denn das genau? Wie ausgeprägt ist das? Was könnte denn dabei eine Rolle spielen? ist Hat das jetzt eher mit der, der Veranlagung zu tun? Ist das was Genetisches oder hat das mit Lebensstil zu tun? Kann man da was dran ändern? Also, dass man es erstmal versteht. Nur, dass man letztendlich erstmal so eine Haltung hat von, okay, das spielt beides eine Rolle und ich gucke mir beides an und ich bin vielleicht mehr der Experte für, das eine Gebiet, aber das heißt nicht, dass ich das andere komplett ausklammere, sondern ich schaue mir beides an und ich vernetze mich, so wie wir das jetzt miteinander machen, aber so mache ich das auch in der Praxis, so habe ich dich verstanden, so machst du das auch in der Klinik, na, dass du dir auch dann auch mal den Psychologen dazu holst und auch mal guckst, okay, na, das ist jetzt was, das hat wirklich eher den psychologischen Schwerpunkt dann auch zu gucken, wer ist dafür wieder der richtige Ansprechpartner. Aber letztendlich startet es schon mit so einer Haltung, dass man letztendlich so eine Offenheit dafür hat. Und das finde ich auch so spannend, weil letztendlich haben wir ja den Bereich der Psychosomatik in der Medizin. Das ist ja eine Facharztausbildung. Ja. Und ich glaube, was uns nur wichtig ist, ist, dass es nicht nur in dem Bereich wichtig ist, sondern dass letztendlich bei allen Erkrankungen, es sei denn, jemand hat sich jetzt was Beingebrochen oder ähnliches, bei diesen chronischen Erkrankungen, wo es wirklich auch viel mit Lebensstil und mit so vielen Faktoren zusammenhängt, dass es da immer Sinn macht, sich beides anzugucken. Und das ist ja, glaube ich, ähm, na, das, worum es uns geht.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich bin ja im Moment in so einem internationalen Programm, wo wirklich weltweit Ärzte, Therapeuten, wo es eben auch eine gemischte Gruppe ist. Und es ist so spannend, wenn es darum geht, okay, welche Krankheiten sieht man so führend und was sind die Ursachen? Und da ist genau das, was du sagst. Also eben wirklich dieser veränderte Lebensstil, also sowohl emotionaler, physischer, psychischer, äh, chemischer Stress, das, als Auslöser, da wärst hm. du ja eher bei der Psyche und der Körper zeigt es uns halt häufig und ähm, da musst du, du hast es ja gesagt, du musst da nicht in allem Experte sein, du brauchst nicht ein komplettes Psychologiestudium, um als Arzt genau. diese Aspekte reinzunehmen und auch ja. als Psychologe brauchst du nicht dieses ganze komplette medizinische Wissen, aber du hast es gerade so schön gesagt, das einfach mal so stehen zu lassen, dass es eben beides hat und dass beides zusammengehört und dass das als innere Haltung zu integrieren, lässt dich andere Fragen stellen. Und mhm. wir nutzen ja auch, wir sprechen ja oft von so einem Modell, ne, Fakten und Geschichten, dass man dann tatsächlich eben als Therapeut und als Arzt auch hingeht und sagt, okay, das ist das, was Menschen dir erzählen. Dann genau nachzufragen, bis du verstehst, okay, wann hat es angefangen? Weil das ist was, was messbar ist. Da bist du bei einem Fakt. Ne? Also zum Beispiel ja. Ich habe alle zwei Wochen äh, kriege ich Durchfall. Immer samstags, ja, zu sagen, alles klar, ist interessant. Jetzt kannst du dich auf den, das Symptom Durchfall stürzen. Du kannst allerdings auch hingehen und sagen, okay, das ist interessant, wenn Körper und Psyche zusammenhängen und wenn eine Regelmäßigkeit da ist, ähm, warum dann immer samstags? Was ist los? Und dann auch noch alle zwei Wochen. Also was steht vielleicht an dem Montag dann an oder an dem Sonntag, dass das auftritt? Ja, das ist zum Beispiel kann sowas Banales sein, fällt mir gerade ein Trennungsfamilien, wo die Kinder irgendwie un, ne, aus irgendwelchen Gründen bei dem einen Elternteil weniger gern sind als beim anderen. Das kann ja auch vielfältige Gründe haben und es muss ja auch nicht immer eine rationale Komponente haben. So und das steht halt alle zwei Wochen sonntags an und dann plötzlich treten halt samstags massivste Bauchschmerzen aus. Oder wenn jemand Kinder hat, kann man mal gucken, auch so gerade Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Mhm. Was ist los? Ja, also was ist los? Ist jemand vielleicht wirklich krank? Geht gerade Magen-Darm rum? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, okay, die haben sich angesteckt, relativ hoch. Wenn kein anderer krank ist, mal nachzugucken. Okay, und was steht an? Ah, alles klar. In der Schule ist XY. Das alleine ist schon gelebte Psychosomatik und das kann jeder machen. Also wir haben jetzt über Ärzte und Therapeuten gesprochen, aber letztlich kann das jeder für sich anwenden, wenn er weiß, aha, Psyche macht körperliche Symptome, kann man mal überlegen, okay, wie reagiere ich, wenn ich eine Situation habe, vor der ich vielleicht ein bisschen Angst habe, Respekt habe, gestresst bin. Was zeigt mir mein Körper? Dem einen zeigt er vielleicht Rücken, Schulter, Nacken, dem anderen zeigt er irgendwie eher Magen, Darm, dem anderen zeigt er eher eine Migräne. Und das ist dann schon wieder super, weil du dann eigener Therapeut werden kannst. Weil du dann ja genau weißt, was kannst du machen selber, um das Körperliche zu verändern. Also das finde ich mhm. so spannend. Ich glaub, gelebte Psychosomatik kannst du ja wirklich auf allen Ebenen schon wieder dir angucken. Ja,
0: eben und, und letztendlich eben auch jeder für sich bei sich anwenden in seinem eigenen Leben. Das finde ich jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und mir fiel gerade auch das Beispiel ein, von einem unserer Teilnehmer in einem unserer Kurse, der hat so herz aufgrund von Stress. Und der hat auch gesagt, dass er jetzt irgendwo festgestellt hat, durch so eine Pulsuhr, dass sie nachts auftreten. Mhm. Aber das also sogar sind die mittlerweile weg, weil er schon sehr viel geändert, hat weniger Stress. Und das Spannende ist, jetzt nachts treten sie mhm. immer nach unserem Kurs auf. Wenn wir Donnerstag auf ja, Kurs ja. haben, von Donnerstag auf Freitag. Und das ist so spannend, weil das ist auch so ein Beispiel dafür. Ne? Ja. Dass ich gar nicht auf bewusster Ebene nachvollziehbar, aber auf unbewusster Ebene arbeitet da wahrscheinlich so viel nochmal nach, das ja. ist ein intensiver Prozess, du setzt dich extrem mit dir selbst, mit deinen zum Teil unbewussten Mustern auseinander und mhm. das arbeitet nach und das ist so ein Beispiel dafür, dass das dann auch körperlich sozusagen, und diese Pulsung bilden ja alles mögliche ab, dass das Absolut. dann ja. wird. Ne?
1: Ja und was ich dann auch mal dachte, was es dann auch ja wieder zeigt ist, wie bist du dann damit, weil wenn du nachts schläfst und du merkst es nicht, kannst du dich auf den Standpunkt stellen, wenn du so eine Uhr nicht tragen, also ich habe so eine Uhr gar nicht, wer weiß, was mein Körper mir zeigen würde, wenn ich mal so ich nutze sowas halt nicht, ja, warum nutze ich das nicht, weil ich immer denke, naja, okay, man kann das ja für unterschiedliche Sachen nutzen, man kann es wahrnehmen, man kann dann aber auch wieder hingehen und sich Angst und, und, ne, also, oh Gott, Mhm. nachts besonders gefährlich, so, und dann wieder zu gucken, wie man so reagiert. Und das finde ich so spannend, dann hinzugehen und zu sagen, okay, es ist was Körperliches, aber ich weiß ganz genau, wenn ich nicht die Uhr hätte, würde ich es gar nicht merken. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass es was Ungefährliches Plus, was ist vorher gewesen? Ah, alles klar. Und darüber haben wir uns ja auch unterhalten, gerade wenn es um psychosomatische Dinge geht. Es sind häufig unbewusste Sachen, die da, die mhm. da ablaufen. Also ähm, ich habe ja das schon mal erzählt, glaube ich, auch beim letzten Mal in diesem Kurs für psychosomatische Grundversorgung. Das ist ja nur ein kleiner Mini-Einblick. Das ist ja noch nicht mal die Facharztausbildung. Mhm. Und ich habe da gesessen, wirklich mit ganz offenem Mund, riesen Ohren. Ja, also Wenn man ein Bild vor sich hatte, wären das so Dumbo-Ohren geworden, weil ich das so spannend fand, was der Dozent erzählt hat an praktischen Beispielen dass Menschen wirklich plötzlich Lähmungen entwickeln, weil sie in einer bestimmten Situation in ihrem Leben äh, sich machtlos ausgeliefert fühlen. Also ja. ne, und, und da hinzukommen, und das machen wir ja auch in den Kursen, äh, Menschen dahin zu bringen, ma- sich machtlos zu fühlen, ist erstmal ein Gedanke so Mhm. Und der löst so viel aus. Und zu gucken, okay, ist das wirklich was, was ich auf gar keinen Fall verändern kann? Oder gibt es eine Möglichkeit, die vielleicht erstmal nicht schön ist? ja Es gab so ein Beispiel von einer jungen Frau, die eben zwangsverheiratet werden sollte. Da hängt ja auch viel Familie und viel Glaube und viel dran. Nur dann hinzugehen, okay, wenn das die Konsequenz ist, welche Möglichkeiten gibt es vielleicht? Das würde möglicherweise bedeuten, Kontaktabbruch zur Familie, vielleicht auch erstmal wirklich in Anführungszeichen verstecken, weil je nachdem, was dranhängt, Nur, was willst du und wie kannst du dann nämlich durch deine Gedanken auch wieder Psyche und Körper beeinflussen? Das finde ich auch schön, weil das Mhm. gibt Patienten, Menschen, auch gesunden Menschen, gerade wenn man einen präventiven Ansatz verfolgt, extrem viel Power zurück. Und das ist tatsächlich dann auch wieder umsetzen gelebte Psychosomatik. Ja, absolut.
0: Ja, Ja, das ist sehr spannend. Also Es ist auf jeden Fall... ähm ein sehr spannender Bereich, und ich finde auch für jeden eine Riesenbereicherung für die eigene Gesundheit, sich das klar zu machen, das wirklich auch als, als innere Haltung zu etablieren, dass Körper und Psyche zusammenhängen, wird auch im Alltag mal darauf zu achten, an welchen Beispielen man das merkt, du das ja vorhin auch gesagt, wenn man zum Beispiel ein bisschen gestresst ist, nur weil keine Ahnung, man hat Zeitdruck, man möchte irgendwo hin, dann mal zu gucken, was passiert da bei mir eigentlich, ne? was passiert, das ist ja bei jedem auch ein bisschen anders, wie du schon gesagt hast, und darauf zu achten und sich eben auch klarzumachen, wenn man Symptome entwickelt, okay, das kann immer beides sein, also gucke ich mir mal an, wo könnte es denn herkommen, was könnte die körperliche Schiene sein, was eher die psychische Und das mitlaufen zu haben und an die Behandler eben auch nicht nur im Bereich der Psychosomatik ist das äh, eine Bereicherung, sondern letztendlich in allen Bereichen der Medizin und auch der Therapie. Ähm, wenn man das im Hintergrund mitlaufen hat, weil du hast es vorhin so schön gesagt, man stellt andere Fragen und man bekommt erst dann wirklich ein vollständiges Bild und ist weg von dieser Symptomebene, dass man Symptome irgendeiner Erkrankung zuordnet und dann nur noch in die Richtung guckt. Man guckt einfach mit einem ganzheitlicheren Blick.
1: Ja, du bist offener für andere Möglichkeiten.
0: (lacht) Möglichkeiten, ja.
1: Also Und letztlich und und du hast andere Ideen plötzlich, weil du mhm. eben so, so eingefahren so, ne, Das kennt man ja auch, wenn man so eine Idee hat und man weicht da ja gar nicht von ab, das ist wie, als hätte du die Scheuklappe aufgesetzt. Und ja. du verfolgst dann so einen Pfad. Und was es letztlich kostet, und das ist ja was, was man sich auch noch mal bewusst machen kann, es kostet enorm viel Zeit, weil man immer wieder über das Gleiche spricht mhm. und es funktioniert nur nicht. Es kostet das Gesundheitssystem extrem viel Geld, weil du eben... Auch da wieder, du therapierst was, was nicht die Ursache ist. Das heißt, wenn jemand depressiv ist, weil was drunter liegt und du fokussierst dich da drauf, dann kann er zig Behandlungen machen. Das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet den einen oder anderen auch Nerven. Den Patienten, der findet es so, der Therapeut ist nicht besonders happy, wahrscheinlich damit, wenn, wenn du keinen Progress und keine Veränderung siehst. Und deshalb kann das tatsächlich auch das Gesundheitswesen, und darum geht es ja auch bei uns im Podcast, die Systemsprenger auf allen Ebenen zu schauen, wie kommen wir zu einem anderen Gesundheitssystem, hm. Gesundheitswesen und da ist gelebte Psychosomatik aus meiner Ansicht nach ein cooler Ansatz, weil du wirklich wahrscheinlich auch Medikamente, die nö- nicht notwendig sind, nicht bräuchtest, weil du weniger Arzttermine hättest, vielleicht weniger zwei dritt weil initial schon mal ein ganzheitlicher Blick drauf geworfen wird und du hast es so schön gesagt, du brauchst weder muss nicht Arzt sein und muss nicht Therapeut sein. Wenn wir das wieder integrieren, können wir beides machen, nur durch andere Fragetechniken. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu unserer Arbeit. Und da laden wir alle ein, weil wir das natürlich auch immer nutzen, um so ein bisschen zu gucken, wie können wir einen Beitrag leisten für diesen Wandel im Gesundheitssystem auf allen Ebenen. Und Beiträge, die wir leisten können, ist zum einen eben mit den Programmen, die wir haben, Menschen zu erreichen, die das schon für sich erkannt haben und die gesagt haben, okay, und wir wollen das selber umstellen, weil das kann letztendlich jeder, 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 jeder. Und wir leben das ja im Alltag schon. Also wir sind ja immer sehr wach darüber, was taucht auf. Und das ist was, was wir in den Programmen für Menschen, die sich für Gesundheit interessieren, anbieten. Und was man auch machen kann, die Kommunikation bei Ärzten und Therapeuten. Weil letztlich beginnt es mit Kommunikation, Mhm. mit Bewusstseinserweiterung. Du hast Haltung angesprochen. Das ist auch was, was wir anbieten. Und wenn jemand Interesse hat, dann laden wir euch wirklich von ganzem Herzen ein, weil wir nur aus Erfahrung sagen können, es hat unsere eigene Arbeit extrem bereichert. Und es hat unser Privatleben und vor allen Dingen eben auch unsere Gesundheit und Vitalität extrem bereichert. Und Verena hatte vorhin so schöne Beispiele und ich ich finde, die passen hier gut hin. Ihr hattet zum Beispiel ja letztens Corona und du hast dann irgendwann mhm. gesagt, ab wann bin ich gesund. Ja, also auch da wieder zu gucken, äh, was ist es, ja, du kannst auch einsteigen und dich ärgern, weil du bist ja gerade im Training und vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Und das Zweite, was ich so toll fand, wie man eben auch über Umgang mit, mit Krankheiten oder Symptomen spricht, bei eurem Sohn zum Beispiel, ja, so also, dass man Sprache tatsächlich nutzt um eben auch gesundheitliche Veränderungen zu bewirken. Und das machen wir eben auch in unseren Kursen, die wir anbieten. Für Ärzte, für Therapeuten. Und deshalb die Einladung, meldet euch super, super gern, wenn euch das interessiert. Wir lieben das, Menschen da zu empowern. Und es funktioniert. Das zeigen deine Beispiele so schön.
0: Ja, ich kann da gerne gleich nochmal drauf eingehen. Also letztendlich ist es ja beides. Einmal die Haltung, die du angesprochen hast und dann auch, dass wir selbst die Verantwortung übernehmen dürfen für unsere Gesundheit und Vitalität, weil sie eben auf so vielen Ebenen stattfindet. Sei es jetzt Ernährung, sei es Bewegung, sei es Mindset, Gedanken, Stress und da haben wir halt den Hebel in der Hand. Und deswegen ist es so wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen, wenn man dann eben auch sieht, welche Stellschrauben man hat und an welcher Stelle man was verändern kann. Und was du gerade angesprochen hast mit den Beispielen, Ich habe das gemerkt letzte Woche, als wir Corona hatten, wir hatten wirklich Familien-Corona. Also wir haben seit Wochen immer wieder Kontakt mit so viel Corona-Positiven und die ganze Zeit waren wir weiter fit und negativ. Und dann hat es uns letzte Woche erwischt, erst den einen, dann den anderen, in einer vierköpfigen Familie. Und... ähm, ich habe gemerkt, ganz am Anfang, weil ich gerade im Marathon-Training bin, das ist das, was du meintest, ne? Marathon-Trainingsplan mache, dass die erste kurz zu gedacht hatte von, na toll, na jetzt das. Und jetzt bist du erstmal eine Woche krank und dann auch noch Corona, es geht dann vielleicht auf die Lunge. Ganz kurz kam das und dann dachte ich mir so, stopp, 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 stopp. stopp Also das ist jetzt ein Virus so und den habe ich jetzt, das war so, der Test war ja positiv. So, wie will ich jetzt damit sein? Und das hat ja auch was mit... Zeitung zu tun, aber auch damit, dass ich weiß, meine Psyche spielt jetzt eine große Rolle dabei, wie schnell mein Körper mit diesem Virus klarkommt, wie schnell der den unschädlich macht und wie schnell ich wieder gesund werde. Und wenn ich jetzt einsteige in Ärger und weiß ich nicht was, dann geht es mir eher schlechter, wird mein Immunsystem eher unterdrückt. Ich will das gerade befeuern, ich will, dass es das richtig gut funktioniert. Also brauche ich erstmal in Anführungszeichen positive Gedanken, was nicht heißt, schönreden, weil ich fand es erstmal doof. Aber es das heißt, ich habe geguckt, dass ich ganz viel ingwer getrunken habe, ganz viel frisch gepresste Zitrone getrunken habe, Manuka-Honig überall reingehauen habe. Alles, wo ich dachte, das hilft jetzt, ne? Dann deine Nahrungsergänzungsmittel, das ist nochmal eine ganz andere. Ja. Aber die habe ich auch genommen, weil ich weiß, die helfen mir, einfach jetzt auch wirklich mein Immunsystem zu stärken, zu gucken, dass dieses Virus einfach schnell bekämpft wird. Und dann habe ich mich mental wirklich komplett auf Gesundheit ausgerichtet. Ich habe mich super geschont, bin sehr früh ins Bett gegangen, habe ganz, ganz wenig gemacht, tagelang. Und dann war es wirklich nach ein paar Tagen vorbei. Ich habe dann irgendwann am Freitag gesagt, so, jetzt noch zwei Tage und Sonntag, ab da bist du wieder fit. Und das war dann auch so. Es war wirklich so. Es war verrückt. Am Sonntag habe ich ja. einen Lauf gemacht, nach einer Woche Pause und habe gedacht, cool, das geht. Und, ne, und das Natürlich läuft das auch nicht immer so, aber ich glaube mittlerweile wirklich daran, weil ich merke es ja auch durch meine eigenen Erfahrungen, wie stark das wirklich zusammenhängt. Und ich bin früher oft in sowas eingestiegen und dann war ich auch länger krank. Das war aber auch zu einer Zeit, wo ich auch super gestresst war. Und wenn ich jetzt rückblickend drauf gucke, habe ich mir nur dann die Pause gegönnt. Weil nur wenn ich krank war, habe ich mir die Pause gegönnt. Und dann war sie auch länger. Dann habe ich halt auch ein, zwei oder zwei Wochen irgendwie. Weil es auch diesen Anteil hatte von, boah, irgendwie auch mal ganz schön jetzt eine Pause zu haben. Und so und weil ich mir sie so sonst eben auch nicht gegönnt habe. Und jetzt gönne ich es mir, auch wenn ich nicht, ich war nicht sterbenskrank. Ich hatte einfach ein bisschen Halsschmerzen und war ein bisschen angespannt Früher hätte ich da alles weitergemacht. Ich habe mir aber bewusst diese Pause gegönnt, weil ich mittlerweile verstanden habe, wenn ich sie mir jetzt nicht gönne und mein Körper stärke, dann wird er irgendwann halt eine andere Krankheit eine stärkere oder mehr Symptome produzieren, damit ich mir eine Zwangspause gönne. Und da, da auch wach zu sein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und
1: das ist super, dass du das anfängst, weil letztendlich, du hast ja am Anfang gefragt, was ist gelebte Psychosomatik für mich? Das ist gelebte Psychosomatik, weil Psyche, du hast einen Gedanken und das hat Einfluss auf deinen Körper. Und wie du das sagst, das ist genau das, ne? Wie erkenne ich sowas? Wann akzeptiere ich sozusagen und sage, okay, ich nehme das jetzt hin und ich mache eine kurze Pause, weil das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele. Bei mir muss schon was Schlimmeres passieren, dass ich mich mal krank melde. Nur wozu führt es dann? Also was ist dann das Nächste, was dran ist? Ja. Also vielleicht machen wir auch mal eine Podcast-Folge zu, zu gesammelten Geschichten und Stories, Weil mir fällt da wieder die Geschichte mit den Boten ein und dem Universum. Aber das sind genau solche Sachen das ist gelebte Psychosomatik und danke fürs Teilen, weil das hat mich auch nochmal so beeindruckt. Ich kenne dich ja auch schon eine Weile und ich fand das echt super und du hast ja jetzt sogar gemerkt, jetzt gestärkt, ist das Laufen trotzdem möglich. Man denkt ja dann auch immer, oh Gott, dann geht das nicht mehr und dann verliere ich Zeit und meinen Trainingsplan. Aber wirklich, sich neu auszurichten, macht dann Ja und auch
0: das ist halt viel Kopfsache. Natürlich, so eine Woche Trainingspause, das macht schon was in so einem Trainingsplan, aber ähm, früher hätte ich halt jetzt mich darauf fokussiert und gesagt, oh jetzt bist du ja langsamer und jetzt geht das nicht und hätte ganz viel so Angst-Sorgen-Gedanken gehabt und das nicht zu haben führt zu einer anderen Gelassenheit und ich, ich steige jetzt einfach auch wieder mit voller Power in den Trainingsplan ein. Also das ist so dieses Mentale, das ist einfach nicht zu unterschätzen. Wir können das immer in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, das, das liegt halt an uns ne? und wir laden dich dazu ein, da wirklich wach zu sein, weil negative Gedanken, Sorgenspiralen, Ängste, ist genau das, was sich negativ auf die Gesundheit auswirkt, sowohl körperlich als auch, als auch psychisch. Und Körper und Psyche hängen einfach massiv zusammen. Und deswegen ja, war uns das wichtig, nochmal unsere Erfahrungen zu teilen zu gelebter Psychosomatik. Hey. Und wenn dich das Thema interessiert oder auch andere Themen rund um ganzheitliche Gesundheit, wie du deine Gesundheit stärken kannst. Du findest ganz, ganz viel Input bei uns ähm, auf Social Media, bei Facebook, bei Instagram oder auch bei LinkedIn unter Mindful Health. Schau da gerne mal vorbei. Da gibt es zweimal die Woche einen wertvollen Beitrag und wir teilen auch unsere Podcast-Folgen dort immer ähm, und auch immer mal anderen inspirierenden Content, der uns so einfällt. Und ja, vielen Dank, Katja. Das
1: war wieder sehr nett mit dir. Vielen Dank für das ja. heutige Interview. Vielen Dank, Verena, auch für deine persönlichen Einblicke. Und wenn du das gehört hast und Lust auf ein Podcast-Interview mit uns hast, wir freuen uns auch, wenn Menschen ihre persönlichen Erfahrungen vielleicht zu Psychosomatik oder zu, ne, ich, ich, mir ist das gesagt worden und ich habe was anderes gemacht und es hat funktioniert. Also teilt eure Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem, mit euren eigenen ähm, Entwicklungen hin zu mehr Gesundheit und Vitalität. Wir freuen uns sehr, weil wir uns wirklich wünschen, dass Menschen gesund und vital leben und nicht irgendwie so im Hamsterrad von Stress überleben. Und deshalb, wenn du Lust hast, wenn du das hörst und sagst, ich habe eine tolle ähm, Vitalitätsgeschichte, dann teile sie gern mit uns und den Hörern. Und vielen, vielen Dank, Verena. Und ja, Dank ich dir. freue mich schon auf die nächste Folge. <lacht> Danke. Und Bis
0: dann. Dankeschön. schön.